0: Federico, bentornato a te,
1: bentrovati tutti, terzo anno, quarta stagione del Bitcoin Cabana, siamo tornati, carichi, esplosivi, serate cabanesche all'orizzonte,
0: come stai? Bene, 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 però sono proprio trepidante di, di parlare... Io ho chiesto anche Ci a,
1: sento a, che, ad un che, avvocato che vero, sei... ma
0: questo fondo cabana cosa possiamo dire? Infa... Allora, innanzitutto non devi dire che lo stai facendo, Inizio... <ride> so, tra un po' andavo a trovare noi... FTX, io ero a rischio FTX, cioè, ero a rischio SBF, io <ride> so, no, ero partito, <ride> facendo... <ride> innanzitutto non lo stiamo facendo. Quindi...
1: <ride> ma noi non stiamo facendo nulla, 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 siamo due poveri scemi che chiacchierano il lunedì sera insieme a un gruppo di amici che ci ascolta, questo salotto del lunedì serale è fatto per discutere, confrontarci, chiacchierare come fossimo tutti in un salotto a chiacchierare, quindi non c'è nient'altro.
0: Esatto, solo informazioni.
1: Idee personali non giustificate da nulla. Io finalmente ho un tripode quindi ho un'angolazione migliore. Tu oh. hai le cuffie nuove, non so, ti sento benissimo, è una cosa ah, incredibile, no?
0: Uguale, sempre quello. Anzi, ho giusto rifatto tutto il setup. Speriamo che funzioni tutto. Ecco, mm. condivideremo però un Excel. Adesso tra un po' ve lo metto nella chat dove terremo traccia dei nostri investimenti e ci comporteremo proprio come se fossimo un fondo che non siamo. Okay. che non siamo, non saremo mai e noi <ride> esatto. andiamo... <ride> però per, a scopo di eh, educativo a scopo di intrattenimento a scopo di barzelletta
1: ci comporteremo parte, come un esatto, comitato di investimento
0: esatto. e quindi decideremo esatto, quanto però, allocare, però, però. come allocare perché per come? Okay.
1: Eh. Oh, Ma questa è tutta questa roba. Eh, sentiremo anche l'opinione del pubblico oppure saremo io e te? Perché è, è, eh. è la barzelletta cabana, quindi faremo noi due la location. Delle, Se
0: delle, non riusciamo a trovare soldi. un accordo, decide eh. il sondaggio su Twitter. Bravo. Guarda che l'abbiamo fatto. Il regolamento è lo scritto. So, eh. Lo sì, so, sì.
1: lo so, bene, bene, bene. Bene ragazzi, inizia un'altra stagione, Thomas. Thomas, il terzo anno che facciamo il cabana. Porca miseria. Comunque, io sono già mezzo incazzato perché <ride> un tizio ha pubblicato un libro e ci ha messo il nostro logo. Quindi, petizione. Ma no,
0: s- ho capito dai. a cosa ti riferisci, ma pff, non lo so. Sono son, 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 nati più o meno nello stesso periodo la Palma, il Bitcoin. Ci sta, dai, no, 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 non, facciamo, ma... non partiamo. Non partiamo, ma tu... Gia, già c'è la finanza che... Che, che mi annusa per capire <ride> se apro un fondo o no e se faccio, <ride> se, pu... <ride> se mettermi dentro o no, che c'è SBF che l'hanno messo al piano con eh, gli asiatici nella prigione, eh, lo sai? Eh, magari, Perché gli altri non piani pensi, non, non si usciva si vivo, se no cioè, gli asiatici si vede che boh, lo rispettano un po' di più, non lo so.
1: Non lo so, magari saranno meno violenti. Non lo so. eh, vabbè, Noi che ci piace il cibo asiatico, quindi siamo, siamo eh, in quarto piano anche noi. Nel, nel, nel piano <ride> giusto. <Precisi. ride> allora, sai che ci ascoltano dagli Stati Uniti durante il loro commute al lavoro?
0: Ma per imparare l'italiano, as... o sono degli expat? No.
1: no. Ah. Thank you, Danny. Eh, Ciao, Danny. Eh, no, eh, gente che sa lo spagnolo. E quindi capisce più o meno, a a detta propria, 70-80% di quello che diciamo, (ride) abbastanza da seguire le nostre conversazioni sui mercati, sullo blockchain e tutto quanto, quindi ci ascoltano dagli Stati Uniti mentre vanno al lavoro. Il cabana! Porca miseria! Thomas!
0: Eh dai, vediamo Eh. di di fare qualche puntata live da lì. Alla fine la foto dalla dalla spa che scalda l'acqua con i bitcoin miner tu non ce l'hai mandata però. Molto no, male. Ahimè
1: no, ahimè no, ahimè no, sono stato preso da um, altri, altri tipi di um, inconvenevoli, tipo stare, incontrare tua zia. Come stai?
0: Ti ha invitato. Va
1: bene, va bene, ma ha fatto le <ride> solite pappardelle pesanti, zia, però buona, insomma.
0: <ride> Senti,
1: dai, come partiamo questa, questa quarta Guarda, stagione? Guarda, ti faccio
0: scegliere, cioè, gli argomenti, Vai, gli argomenti secondo me di base <ride> grossi sono tre il nostro, fond- il nostro però... fondo non fondo che è solo education e barzellette però comunque c'è da discutere un po' le drive chain e Bip 300 di Bip 300 magari non facciamo un approfondimento Partiamo...
1: fondo, diciamo... fondo, fondo, ecco. fondo, Populi.
0: e poi la terza Vai. c'è fa- da fare un riassunto della-, della situazione macro che noi abbiamo preso io su, su Telegram ah. ho postato qualche grafico qui e lì però insomma sono successe delle cose facciamo un po' il riassunto prima di per ripartire che dici, dove partiamo? Fondo?
1: Fondo, fondo, mi prodono troppo le mani, mi troppo le mani. <ride>
0: allora, aspetta che vi, vi... il link a te l'avevo già mandato, adesso lo metto anche nella chat qui, se ci riesco. E sostanzialmente qua la pagina 1 è una pagina di disclaimer dove l'abbiamo già detto noi non siamo consulenti finanziari non diamo consigli di niente ci piace Boh. dire cazzate (ride) esatto ok però eh, quella è la pagina 1 che spiega bene insomma fa il disclaimer e poi ha le nostre regole e inizierei a discutere dalle regole cioè ad esempio io voglio solo asset liquidi cioè non voglio andare a impelagarmi nell'appartamento da qualche parte o il pezzo d'arte voglio solo roba mega liquida direi che siamo abbastanza d'accordo anche se il capitale gestito è minimo, è irrisorio anzi è zero perché è un fondo finto però cerchiamo una roba mega liquida direi poi anche che tipo di oggetti anche qui solo oggetti listati sulle piattaforme più grosse per cui tutto ciò che potete vedere sui mercati più grossi quello va bene se invece andate a cercarmi eh, il, l'exchange delle Bahamas quello, gli oggetti lì non, 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 o le pink stocks o quelle robe strampalate quelle robe lì non, non le facciamo non insomma.
1: ancora <ride> non ancora
0: Vabbè, cioè, c- ci stanno tenendo la cella pronta vicino a quella di SBF <ride> sicuro
1: e per è che ci mettono vicini per te che si mettono vicini, magari quarto piano con i cinesi
0: eh, sì.
1: Stato, che... ci piace mangiare cinese a noi
0: no no quello, quello sì quello è, è l'ultima regola del, del fondo eh Esatto. Poi l'altra regola è se non riusciamo, cioè le nostre allocazioni o deallocazioni vanno decise yeah, quindi al 100%. Se però per qualche motivo non riusciamo a metterci d'accordo, apriremo dei sondaggi su Twitter che dicono allocazione o deallocazione dall'asset XY al valore Z sì o no. E il sondaggio sarà: se non riusciamo a metterci d'accordo, è il sondaggio che spareggia. Quindi, di una professionalità eccessa, no? <ride> Vabbè. Democratico,
1: Poi, democratico Il CD,
0: quindi il comitato di investimento del cabana Si riunisce nelle puntate live E o ai ristoranti cinesi Solo cinesi Attenzione, a questa... Questo Uno potrebbe cercare il trucco Tipo ti porto, ti faccio un break qualche parte No, solo ristoranti ristorante no. cinese
1: No, esatto Perché noi non beviamo al ristorante cinese Siamo due persone morigerate cioè,
0: Beviamo il tè però quello non, non, non Beviamo,
1: beviamo no. il tè, N- nulla di alcolici nulla <ride>
0: Poi ogni trade facciamo finta di avere una FI al 2%, ripartiamo perché facciamo finta, perché questo non è un fondo vero, una roba di educazione di dove ci divertiamo e esatto. discuteremo alcune tesi. Però esatto. per simulare la realtà noi dobbiamo mettere delle FI, quando tu compri o vendi delle cose, sempre che o il tuo broker o è chi per loro, però... Insomma, noi simuliamo questo fatto con una fila del 2%, il eh, sleep può essere 100 oggettivo. cose diverse, insomma. sì.
1: Esatto. E esatto.
0: soprattutto noi non faremo dei trading, cioè allo- allochiamo come se f- fossimo un fondo pensione. Il fondo pensione, l'IMS, il CabanIMS, no?
1: Il CabanIMS, ragazzi, il CabanIMS.
0: Inza. e quindi noi, sì, noi allochiamo con... un giorno
1: che ci viene a fare le pulci dove noi le abbiamo fatte all'Inps.
0: e quindi noi con un orizzonte temporale so 5 anni cioè delle cose tranquille non abbiamo bisogno di entrare e uscire come i folli e quindi insomma, ci sta anche bene di, di avere queste fine e per proporre un nuovo un asset bisogna descrivere sia il caso Bear che il caso Bull che questa è una cosa anche abbastanza tipica dei fondi cioè ci sono gli eh, analisti eh, che eh, fanno esatto. le ricerche su... So, che ne so, su un titolo, su una commodity, su quello che è, e listano i perché sì e i perché no, e poi qualcuno sì. prende la decisione. Sì. Poi, ma non
1: fa- mai. fatto venire in mente una cosa, no, allora, dai, vai ricorda che sì. fatto della ricerca mm. tu. Sai che io ho cominciato la mia carriera in, in un settore degli investimenti istituzionali. Mm-hmm. Avevo appena iniziato la mia carriera, quindi ero l'ultimo degli ultimi. Mm-hmm. Il casuale è che in quel momento ci fu quando. Dei tizi veneti volevano l'indipendenza e andarono tipo in piazza <ride> con un carro armato finto. <ride> Quindi immagina io davanti a una board of directors che spiego, ma compriamo i titoli italiani sì o no? Perché qui ci stanno questi del Veneto che si vogliono, <ride> si vogliono fare l'indipendenza. non potevi vendergli io...
0: bitcoin, cos'hai? Ma, che... ma scusami. Io, che...
1: così, io così, Cosa gli hai spiegato? Spiegare... No, guardi, probabilmente avevano fatto troppi bianchini quella mattina. Non, non, tutto, <ride> tutto a posto, l'integrità della Repubblica, i BTP sono sani, vanno bene. Non, non mi non si preoccupi, se <ride> è successo per davvero.
0: Ok, scusa, scusa. Beh, questa tanto è tanto classica, tanto grande, grande storia, sì, eh. e questo comunque era il primo foglio con il disclaimer. Eh, delle gli regole.
1: ascoltatori veneti del Cabana, sempre i numeri uno.
0: Ma ci sono dei grandi bitcoiner veneti, hanno delle belle comunità. Che sì, sì.
1: Grande, grande. E,
0: ehm, no, foglio 2 sono gli asset, però io non li ho, non ho messo tutto. Ne ho messi.
1: Oh, che hai messo?
0: Per iniziare così ho messo vabbè, BTC ovviamente, ah, sono tutti asset prezzati in dollari, quindi noi faremo questo portafoglio in dollari, non è pulitissimo perché come enti europei dovremo averlo in euro e durante l'estate qualcuno ci ha fatto notare che a volte la varianza euro-dollaro è così forte che tu anche come dire, stai perdendo la bontà della tua posizione viene corrosa dal fatto che l'euro sta perdendo verso il dollaro quindi non è una cosa, non è una cosa ovvia avere un conto di tenere traccia in base ai dollari però rispetto a bitcoin il mercato più grosso è in dollari l'euro comunque è un asset che noi ci siamo sparati dentro perché perché no non lo compreremo mai ma con un altro discorso poi vabbè te lo, che te lo dico a fare uranio questo è vabbè Qui c'è cioè io qualcosa che ci devo mettere. Però, perché, vabbè, però, però,
1: è però zitto, zitto,
0: mm.
1: vabbè, poi ti faccio i complimenti, poi ti faccio i complimenti. Mm. Poi fanno abbiamo messo... Un sacco messo... di notizie che vanno nella direzione della tua tesi, Poi US10...
0: Classico, grande. vediamo un po' di obbligazionario classico, okay. sono i classico E okay. poi S&P 500, okay. anche qui, classico, questi suoi come se fossero benchmark, e poi possiamo aggiungerci tutto quello che vogliamo, non abbiamo... Basta che sia liquido, che sia allestato su un qualche mercato famoso e possiamo metterci tutto quello che vuoi. Rate, Scusa, Dino, tutto quello che perché
1: vuoi. Messo, perché ci hai messo gli euro?
0: Perché noi abbiamo, partiamo con un conto in dollari, Faccio, secondo me facciamo un po' più facile così. E volendo potremmo comprare degli euro, se secondo noi possiamo fare qualunque cosa che sia liquida, Forex è estremamente liquido, eh, potremmo prendere una posizione, adesso oggi magari no, però perché no.
1: La data l'hai messa all'americana? 3 settembre? Eh, sì, perché marzo. non riuscivo
0: a capire come impostarlo. No, tranquillo, tranquillo no,
1: eh, nessun sì. problema, nessun problema, era solo per se era il 3 settembre o il 9 marzo.
0: E quindi questo nel foglio degli asset ci saranno tutti i nostri asset su cui o abbiamo, delle... o abbiamo aperto le nostre posizioni, o stiamo facendo della ricerca, c'è un riassuntino del caso Bull e del caso Bear, e appunto ne ho messi un po', ma possiamo metterci quanti ne vogliamo e sotto dove vedete c'è valori storici li devo fare un bot che mette dentro ogni notte il nuovo valore perché poi useremo una delle altre cose che ci hanno richiesto è calcolare delle correlazioni. Cioè tutti questi asset hanno una serie di immagini hanno il prezzo ad ogni data e tu puoi calcolare delle correlazioni. Il
1: beta coefficient
0: sì, beh, se ti ricordi questa estate abbiamo fatto un sondaggino che cosa, che cosa vogliono i cabanners dal cabana, <ride> e quindi il, il mini portfolio e le correlazioni Noi erano le, le più
1: votate. et al popolo del cabana, fondi e blockchain, questo vi daremo, amici nostri.
0: Esatto, blockchain non lo so, però <ride> c'è cioè una sì... <ride> Vabbè, e quindi questa è la pagina degli asset. La pagina dopo è la pagina che descrive le operazioni del nostro portfolio. Ci sono per adesso... Facciamo eh, l'asset
1: a... allocation, perfetto. Abbiamo le solo 1000 dollari. E, e, eh... e il ledger.
0: E poi abbiamo... Oh, infatti, capitale
1: cabana, 1000 dollari. Okay. Sì,
0: per, così, per initial capital facciamo così. E quindi qui sotto, ad esempio, adesso discutiamo e dopo alla fine della puntata inizio... metterò dentro le prime operazioni che facciamo. Facciamo, lo so... Compro... beh, 110% di bitcoin purtroppo non si può fare, però insomma, qui sotto ci andranno tutte le, le allocazioni.
1: Beh, ma che... Fa... Thomas, però che fondo famo se tu vuoi mettere tutto in bitcoin? Eh, tocca di <ride> no, per, infatti cioè... dobbiamo,
0: dobbiamo descrivere eh. un attimo, <ride> dobbiamo <ride> discutere un attimo. <ride> Beh, diciamo che senza saperne leggere né scrivere 100% in bitcoin è sempre un buon numero poi <ride> vedete un po' voi eh,
1: eh, allora. ma perché non facciamo il paragone con 100% in bitcoin?
0: eh infatti alla, alla pagina eh... dopo c'è cioè la time series cioè ad ogni. questo bot l'ho già fatto ogni notte entra, prende i valori della nostra locazione, salva il valore in dollari e poi salva anche tutti i benchmark e i benchmark sono bitcoin puro Eh, S&P 500 puro eh, e Tbil puro e poi ti fa ti ti mette anche la performance
1: a me 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 fai morì che dice no ho programmato il bot l'ho fatto a voi mi sembrerà una cazzata ma Mm. sappiate che ci stavano uffici uffici di middle office (ride) negli negli istituti di investimento dove c'era gente che tutta la vita (ride) ha passato ad aggiornare (ride) questi valori tutta la vita porca miseria eh, conosce- aspetta, però... no, l'altra, sera, l'altra sera tra il primo e il secondo non sapevo che fare, mi sono messo il programma ho fatto un botto. Sì. Thomas!
0: Però dovete capire che i fondi veri hanno le management fee, cioè tutta sta gente, qualche, qualcuno lo stipendio sì, glielo deve sì. dare e glielo date sì. voi quando sì. comprate i fondi, perché i fondi guadagnano sia che loro vadano su, sia che loro vadano giù. Però ovviamente qui eh, al cabana noi non abbiamo post. la management fee, qui siamo tra il, cont- il, il fondo dell'host, non so, cioè,
1: management sì, fee no, qui beh. non
0: esiste, quindi vabbè, abbiamo però... La carta sì.
1: del salumiere. Esatto,
0: Facciamo finta di avere le fee di transazione perché sennò insomma è sì. troppo irrealistico. E niente, poi gli ultimi due fogli sono una delle istruzioni che mi sono segnato per come faccio a segnare una... se volete usarlo anche voi, se volete farvi la coppia usarlo anche voi come faccio a segnare la compravendita e poi uno che devo ancora fare che è il backtesting perché una cosa interessante quando tu hai un portfolio tu puoi voler vedere, dire come avrebbe performato durante la great financial crisis come avrebbe performato durante il crash del covid del 2020 e quindi tu col tuo portfolio fai backtesting e vedi come funziona su, su certi o, o lunghi o corti periodi quello decidi tu e questa è una roba che non ho, non, cioè, sicuramente è interessante, però per adesso no, non c'è.
1: Quindi, scusa, scusa la, la location che hai fatto sopra sugli asset, in Portfolio Instruction, che è?
0: Qual è? Que- Scusami, dove?
1: E il tab è Portfolio instructions.
0: Ah, è, è, lo, stesso, è lo stesso tab, la stessa forma di portfolio con dentro un esempio. Un esempio dove abbiamo ah, comprato okay. Bitcoin in una certa data e poi venduto Bitcoin in un'altra data. È solo un esempio per vedere, eh, per testare okay. che le mie formule funzionino, che, che funzioni, soprattutto, okay. lì, niente, sono okay. istruzioni, non è niente di che. Okay. Invece Perfetto. l'ultimo foglio è vuoto, adesso è work in progress, è il backtesting, quindi prendi il tuo portfoglio e vedi come avrebbe performato in, in altre situazioni. Se fosse no?
1: stato al 110% in BTC.
0: <ride> esatto, <ride> Vabbè, difficile da battere ma sì. Detto questo, secondo me la prima cosa da discutere all'ordine del giorno è quanto teniamo in dry powder, cioè quanto teniamo in dollari, perché come dicevi tu, se metti subito 110% di <ride> perché... ce <ne> è <ride> fatto.
1: <ride> è un po' strano trovare un, uh, un FX in un portafoglio di questo tipo, secondo me. Però mm-hmm. sti cavoli, è il, è il, è il coso che è nel senso... Le currency di solito sono tradate da quelli che fanno EF. Sì, sì, sì. E... e non lo so, mi, mi sto abituando all'idea di vedere euro e poi uranio. Che so, due asset classi <ride> che si comportano <ride> completamente diversi. Eh vabbè, dico. ma
0: il, il sacro graal è trovare la roba decorrelata da tutto. <ride>
1: cioè, <no>? <ride> eh, eh, <ride> allora molliamo allora, tutto, sì, facciamo veramente… Allora, eh, tu dici quanto mettere in dollari?
0: Cioè, dati, diciamo, mille dollari, non so, cosa ci dobbiamo dare delle regole? Possiamo allocare, non so, il 10% massimo a puntata? Allocare o deallocare, non lo so, secondo te? Come... Non so, nel, nel tuo ah, fondo tu dici, com'è che, com'è che,
1: tu, dici, che tu, dici, tu, dici, tu dici fare un'allocazione, cioè un'allocazione iniziale, no, ci sono... aspetta, ci sono dei limiti di legge, tipo... Su un fondo di non, non potevi, <ride> quelli non li abbiamo. <ride> Noi non li abbiamo, non li abbiamo. Quindi potremmo mettere 99% uranio e 0,025 e tutto quanto. Sì, però, però, una. Sì. Allora, bisognerebbe vedere dei parametri, cioè quelli con il delta più alto, scusa, quelli con il coefficiente di variazione più alta una percentuale minore, quelli più, sta- quelli più stabili di più, mm-hmm. tipo zoccolo duro di US 10, S&P, un po' di meno, io euro non so come allocarlo, punto interrogativo. Ma
0: quello è lì tanto per vedere se avessimo avuto il portafoglio in euro, e, e adesso io non comprerei euro comunque, quindi se lo togliamo, se, da, se, da, se fa confusione no, lo, lo spostiamo via, no. non è un problema.
1: Aspetta, f- pensiamolo, perché adesso questo è un esercizio intellettivo, interattivo, live, non lo so, una cosa tipo 25%, tra il 20 e il 30% BTC, 20-30% i treasury t bill, e stiamo a tra 40 e i 60. Uh, no, 40, a cioè no, 50, 25, 25, perché poi metti 20 in S&P e stai a 70, 15 e 15 sul resto. Ecco. 20 ora e 10 euro. Cioè, que-
0: Ok, questo sarebbe il tuo, il tuo, la tua non non allocazione iniziale, interessante. Sì. Io ti ma boccerei subito l'allocazione in S&P 500, non la voglio, sì. e non voglio nemmeno quella in euro. <ride> quindi, cioè...
1: Ah, ma scusa, ma non, non l'hai messa perché dovevamo metterla per forza?
0: No, no, possiamo dimettere oh, zero, non c'è, non no, nessuna regola, eh, non c'è allora, console, okay, non c'è okay. niente. Ah, cioè... io,
1: pensavo, io pensavo che dovevamo inserirli, No, okay, no, no, okay. Eh,
0: sono, sono lì per, per studio, per okay, benchmark, possiamo... uh,
1: Ok, 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 ok. okay.
0: Quindi Bitcoin Eh... lo voglio di sicuro, cioè ti posso dire quello che voglio di sicuro e quello che non voglio di sicuro. Tra questi, poi tu puoi dirmene anche altri.
1: Bitcoin, uranio e S&P, scusa.
0: Io voglio Bitcoin, uranio e forse, forse bond, ma S&P no. Non ci credo che quella roba va ancora su, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
1: Con l'inflazione al 10%!
0: Eh, dopo dopo guardiamo.
1: (ride) Hanno stampato... (ride) Aspetta, fammi vedere l'S&P, se avessimo fatto questa roba nel 2020, no? S&P... Ah bene, nel
0: 2020, se avessimo fatto nel eh, 2020... Scusa, eh, eh, non, non è Certo, ma è quello una... adesso però non siamo più in quella situazione lì, adesso c'è tightening, no? Adesso il cost of capital sta salendo, quindi e, non so, è andato... cioè non è, è così ovvio tre... come il 2020 che dovrei comprare. Veri, è
1: andato da 3.000 a 5.000. Ah eh, sì, ha fatto un rally così, ha fatto.
0: E il vostro potere d'acquisto è il contrario.
1: Così. Così. così, Poi è un po' sceso dal 2022, 2023, 2023 e comincia da risalire. e Ok, quindi tu S&P non lo metteresti, ok.
0: Sì. Anche perché adesso S&P Five Under in realtà è S&P 5, cioè ci sono 5, le prime 5 società muovono tutto. E poi ci sono 495 robe troppo piccole per fare niente. Quindi com- comprare com- SP Freewander se... adesso non ha senso, sì. dovresti scegliere che, che quali dei, dei componenti vuoi. È lì per benchmark, uh,
1: Ma così. se facessimo due sottofondi?
0: No, no, niente robe complicate. Un
1: fondo, un fondo, ok.
0: Il Cabanims base, questo è il Cabanims, il Cabanims base. Il Cabanims
1: base. <ride> ok, allora, Cabanims base... Io però ci metterei pure l'S&P, perché in un... Un pochettino uh, in un... ci vuole. Eh, una spu... forza. Una
0: sprizzica
1: Con la base monetaria duplicata, l'inflazione al 10%, cioè i stock aumentano in, in proporzione. No. E... Certo, se
0: ad esempio avete letto il libro Quando i soldi muoiono, vi spiegano che le nonnine austriache... Quelle che avevano investito nell'azionario erano diventate ricchissime perché durante il periodo inflattivo o, o iperinflattivo le società possono rigirare l'inflazione su chiunque e quindi riescono esatto. a proteggerti bene dal, dall'inflazione. Il problema di adesso però è che i tassi di interesse sono alti e Vabbè, il costo che, of capital è alto.
1: Per il periodo inflattivo?
0: Iperinflattivo, no. <ride> Quella è monetizer no azza, azza,
1: azza, 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 perché io e te in due non famo uno che parla bene l'italiano eh? iperinflazionistico <ride> Oops,
0: <vabbè>. okay,
1: <ride> no, no ma io ne dico peggio di te siamo due sgrammaticati va bene e quindi le azioni si alzano con l'iperinflazione certo certo, certo però
0: in... adesso in Europa e negli Stati Uniti ci sono i tassi di interesse alti il costo of capital è alto e un paio di grafici che volevo farvi vedere dopo con il riassunto macro, c'è la, insomma, la disoccupazione e le, i job openings iniziano un po', c'è qualcosa che vacilla sul serio anche qui in Occidente. E quindi, secondo me non è... Cioè, sì, come dire, capisco che tu vuoi allocare perché un po' ci deve essere, e poi va bene, però, insomma, non... Aspetta, boh. And- però anche capire.
1: Mm. Eh. Io lo considererei strategicamente problematico non includere un asset che sai che sale, perché è implicitamente correlato all'inflazione. E, ma è una crescita, aspetta, è una crescita fittizia, ovviamente, è una crescita nominale. Certo, certo, sì, sì. Non è una crescita indotta da un aumento della domanda, di, di qualunque cosa. Ma finché gli soffia l'inflazione da dietro, nel senso, per i primi due o tre anni, poi fa una riallocazione. Io ho due o tre anni di S&P, ma ci metterei anche fino al. io fino al 20% lo metterei.
0: Mm, per tenere a prendere gli appunti.
1: Fino a non vuol dire 20% sì. vuol dire fino a, a. se sei aperto all'idea.
0: Sì, sì. No, no come dire.
1: fino a. Dire 1%,
0: quindi no? questo no, fino a 20 mi, mi va bene. Passiamo. Come dire, il caso Bull me l'hai spiegato, il caso Bear più o meno, sono velocemente però, è spiegato. E qui si tratterebbe più di capire, di essere proprio, di diventare veramente bravi, avere gli analisti che vanno a studiarsi queste prime cinque. Oh certo, eh, no no, certo.
1: Eh, c'è, gen- eh. c'è gente che fa questo di lavoro. eh. Sì, sai, sì, infatti. Come...
0: Invece, secondo me è un caso c'è, c'è tanto simile, gi- ma eh, come dire, l'opposto eh, sono le T-Bill. Perché... Adesso che ci sono i tassi alti, cioè cosa, sapete bene che più si alzano i tassi, più il valore dei bond scende, quindi tu vuoi cercare di comprare bond quando il valore dei tassi è raggiunto il massimo, o intorno al massimo, insomma.
1: Eh, sì, perché... Tanto,
0: tanto, per lo darvi, tanto per darvi un'idea, quando i tassi erano bassissimi, quel, lo stesso, adesso non mi ricordo bene che indice ho messo forse un ETF di... Eh, di bond, adesso non so bene Google Finance che cosa tira fuori sui dieci anni però insomma quella roba C'è. lì valeva 180 e adesso vale C'è. 106 perché chiaramente salendo eh, i, i tassi eh, il valore eh, del eh, bond eh, è
1: eh, eh, esatto, spiegamolo un attimo, scusate io non sono un esperto di bond in nessun modo però è un, è un po' poco intuitivo secondo me, poco intuitivo da capire, immaginate che il prezzo di un bond sia dato da due metà, una il prezzo reale uno è il tasso di interesse, no? due pezzi che fanno il il valore complessivo. (ride) Se il tasso di interesse aumenta, il valore, il prezzo di un bond diminuisce. Se
0: il tasso di interesse
1: diminuisce, il prezzo aumenta risosti due variabili ed è esattamente quello che diceva Thomas, è, secondo me n- n- non è così intuitivo se non ci si ah, sia Secondo scontrati.
0: me l'hai spiegato ancora più difficile, cioè cor- corretto con quella cosa che, <ride> che la, gra- la grandezza è costante, la sbarretta si muove okay? Però, vabbè, comunque sì, concettualmente se il, il tasso sale <ride> esatto. E qui la scommessa esatto. che se vuoi, simile a quella del, di perché non mi va molto l'idea di investire sul S&P 500 è che siamo vicini al massimo dei tassi. Adesso sarà il, massi- eh, sarà il massimo assoluto, boh chi lo sa. Però secondo me siamo vicini. C'è qualcosa che inizia a scricchiolare per cui le banche centrali possono dire dobbiamo fare pause o dobbiamo addirittura iniziare ad abbassare? C'è poi nelle, nel, nei grafici macro che, che abbiamo condiviso, c'è qualche indizio che inizia a dire sì, questa roba può succedere. E di nuovo tu compri, i bond li vuoi comprare proprio adesso, quando sei vicino al massimo dei tassi. Eh certo, eh, certo, Perché poi, di nuovo, quella roba lì che adesso vale 106, poi tornerà su a 180, quindi eh, lo yield a te quasi non interessa, a te interessa farti tutta la scalata della, di, di quel valore, di quello che
1: fanno E questo fanno i bond trader.
0: E quindi, se tu mi dici fino al 20% di S&P 500, io ti rispondo, allora almeno fino al 20% di... Di, di bond adesso 10 non lo so 10-20 anni vedi tu quello eh, aspetta.
1: aspetta aspetta aspetta, l'allocazione dei, dei treasury bill all'interno di un portafoglio è spesso fatta anche per mitigare le fluttuazioni perché mm-hmm. sono scorrelati con le azioni quindi mm-hmm. tu lo tieni anche come buffer per non fare troppi, troppi casini quindi il BTC oscilla l'uranio oscilla l'S&P oscilla i bond oscillano molto di meno L'ogget... Rispetto a
0: OK, l'oggetto Pidil... che, che ho listato come US 10 è passato da 180 a 100, quindi che è, che è perché la Silicon Valley Bank è andata a gambe all'aria. È esattamente questo motivo che, che vi stia facendo vedere adesso. Loro usavano questi oggetti che, come Federico diceva, sono considerati stabili, li usavano come collaterale per bla bla bla, per tutte le loro bo- robe e hanno perso metà del valore perché il, il tasso interesse salito da, sostanzialmente, cosa avevano? Forse erano intorno all'1, salito fino al 5.
1: E... Sì. sì, esattamente. E... Quindi tu dici, allora abbiamo detto sì. fino al 20% S&P, fino a quanto nei T-bill a 10 anni?
0: Cioè io qui, non, cioè non dico che ci c'and- andrei dentro a bomba come con Bitcoin, però più o meno, cioè secondo me è, è vicino il... Il momento tu in cui le banche centrali devono è... mollare e devono abbassare tu i dici tassi è un, trade,
1: è un trade facile, tu dici. Tu dici devono abbassare… Mm. Eh, però vedi, qui e qui noi andiamo le nostre direzioni inverse, sul... perché tu hai ragione, tu dici, io credo che il picco dei tassi è vicino, mentre io non credo che lo sia. Io credo che i tassi saranno alti per i prossimi almeno tre anni. Mm-hmm dobbiamo aprire il poll su, su Instagram eh, magari, su, magari
0: apriamo il primo sondaggio sì. va bene
1: quindi... apriamo il sondaggio quanto allochiamo sui tre treasury bill americani a dieci anni io penso che i tassi saranno ancora alti per parecchi anni perché per me si deve riassorbire la liquidità che è stata raddoppiata quindi secondo me almeno fino al 2026 2027 i tassi sì, si abbasseranno, non è che saranno sempre alti alti però saranno comunque non saranno sì. vicini all'1-2%.
0: Sì, sì, il mio ragionamento è che no, però... Tu dici io dico, è più vicino... L'importante è che siamo vicini al massimo de- del rate, del- dello yield. Se siamo vicini al massimo dello yield, poi si tratta invece che tornare a 180, torneranno a 140%. Va bene, cioè, comunque è una, comunque... una posizione che mi piace. basta,
1: butta.
0: Butta. Vabbè, ma questi butta. li finalizziamo dopo. Quindi abbiamo detto: SP bond, poi facciamo, facciamo Bitcoin il diciamo nostro favorito. Cioè, perché uno dovrebbe facciamo perché un favorito. portafoglio del genere dovrebbe aggiungere Bitcoin? E perché, siamo, e perché proprio al 100%? Siamo,
1: siamo... <ride> Siamo sì, potenzialmente al 50% d'allocazione, perché abbiamo detto fino a 20% in S&P, fino a 30% in Tbil a 10 anni, quindi rimane il 50% allocare tra uranio e bitcoin.
0: Ma non dobbiamo allocare tutto stasera, eh? non è che c'è fretta, possiamo anche dire possiamo allocare fino al 10% questa sera, è solo, è solo così per fare la prima discussione, per fare la prima...
1: 40, 40 bitcoin e 10 uranio.
0: 40 bitcoin mi piace.
1: 10 urani è troppo poco, anche secondo me. Tocca 10 urani è troppo
0: poco, cioè facciamo un riassuntino di cosa è successo, di cos'è la storia dell'uranio che dal cabano stiamo se seguendo da un po'. Uranio almeno il
1: 20, uranio almeno sì. il 20.
0: Allora, il, il demand dell'uranio è dato ovviamente alle centrali nucleari, adesso usi bellici, non ce ne oh. occupiamo.
1: Ok, vedo. tu metteresti, ho capito la tua allocazione, tu hai 10 in S&P,
0: smp zero per me, se fossi solo io zero, quindi per fortuna che ci sei tu a, a darci un po' di buon buonsenso. Okay. <ride> Vabbè comunque eh, parliamo Vai. un attimo velocemente dell'uranio, per cui il demand è chiaro, sono le centrali nucleari che lo si devono comprare, gli Stati o le organizzazioni tipo le, l'Associazione dell'Energia Europea una roba così, devono avere delle riserve di uranio, quindi... Non, è, non sono solo le centrali che lo comprano, sono anche queste altre associazioni. C'è un fondo che si chiama Sprut canadese, che, sta co- che ha comprato uranio fisico come se non ci fosse un domani, perché mm. anche loro credono in questa tesi folle. Ci mm-hmm. sono sia gli Stati Uniti che il Giappone che il Canada, hanno invece che ridurre i centrali, hanno iniziato nuove, nuove centrali. Questo perché alla fine. È una delle fonti di energia più stabili, più prevedibili, che faccia paura o no, questo non lo so, però certo. l'ingegneria dietro è ben, è ben conosciuta, cioè non, certo. è, non ha incertezze, certo. diciamo. Certo. Ci sono poi, abbiamo fatto anche una puntata dedicata alle centrali nucleari di nuova generazione che non usano più l'acqua, usano altre cose strampalate, che è sempre a fissione, eh. quindi... E queste sì. andranno live tra 4-5 anni e quindi potenzialmente uh-huh. al-, al più presto. E quindi insomma potenzialmente il demanda di, di uranio è stabile o in leggera crescita. Il supply invece ha avuto un problema abbastanza grosso anche quest'estate. Infatti è salito uh-huh. già ad agosto è salito eh, sensibilmente il prezzo dell'uranio perché il Niger era il produttore del 4-5% di uranio e sicuramente tornerà a produrlo però per adesso con i problemi cioè con un po di problemi geopolitici il corpo,
1: il corpo di stato il sì, sì
0: comunque insomma c'è un po di cioè, un, non è proprio un supply shock perché ovviamente è una delle poche cose che, che riescono a produrre adesso e vendere adesso cercano di farla andare però insomma c'è un po di, di supply in meno e soprattutto il, il supply diciamo dopo aver guardato alcuni studi la produzione mondiale di uranio è L'arricchimento, perché sono due passaggi prima di usarlo in una centrale nucleare, devi estrarlo e devi arricchirlo. Queste due cose qua, soprattutto l'arricchimento, è un grosso collo di bottiglia perché un 20% della capacità di arricchimento era fatta in Russia che adesso è off, uh, off limits per le uh, centrali diciamo, dell'Occidente. E quindi, diciamo, il prezzo massimo di Ura è un ETF, quindi non è uranio puro. Il prezzo massimo di quella roba lì era altro, tipo 100. E, e niente, è tempo di andare a prendere un all-time Secondo me, cioè, eh, la questione è quando, cioè c- cos'è che può andare storto in tutto ciò. Può andare storto che le nuove centrali sono più lente, il, il nuovo demand è un po' più lento a, a entrare, diciamo, a essere uh, operativo. Può esserci qualche regolazione, qualche qualche gruppo di verdi, tipo in Germania, adesso le centrali nucleari sono spente, quindi questo è già conteggiato nei nei calcoli di di demand che ho visto, la Germania è già fuori. Eh, Però magari qualche altro stato potrebbe provare a seguire l'esempio, chi lo sa. E quindi questo è il rischio, il rischio è che il demand non sia... Eh, non sia così forte esatto
1: tu dici non è detto che poi le faranno queste centrali
0: si sì, iniziare sono iniziate però sono programmi mm. molto lunghi quindi sai chi lo sa cioè... e quindi questo diciamo è il caso Bear e, tuttavia io sono estremamente mm. biased mm. sul caso Bull proprio in <ride> maniera estrema
1: ma il eh, rischio che mh, pompino a bestia le rinnovabili al posto dell'uranio sebbene Ho un tutti, grafico anche su questo senso,
0: eh, eh. Bene, magari poi li guardiamo però adesso lo racconto Se guardate, l'ultimo grafico è l'import-export di energia della Germania da quando, da quest'estate che doveva essere eh, cioè dovevano avere il sole, dovevano avere il vento, dovevano avere tutto hanno, non hanno fatto altro che importare energia quindi le fonti rinnovabili sono... non vanno bene per, fare... per coprire quello che si chiama il carico di base. Cioè ci sono quando ci vogliono, quando vogliono loro, eh, servono delle grosse batterie che non è mica ben chiaro anche come farle, quindi alla fine la soluzione più semplice per salvare eh, dai, la faccia dal... Ah, eccolo
1: qua, eccolo qua, eccolo qua, Germania Tresi. La cosa più semplice per salvare la faccia, scusami, eh?
0: Per dopo che ormai tutta questa roba del green l'hanno detta e la, la decarbonizzazione ormai l'hanno detta, qualcosa dovranno fare, il modo più semplice di cioè. salvare la faccia è dire vabbè sai cosa c'è andiamo avanti con questo nucleare che alla fine, è... ma è anche la cosa più razionale, è più efficiente del nucleare c'è cioè l'idroelettrico, avevamo chiamato magari quest'anno lo richiamiamo quel mio amico che, aveva, che fa l'ingegnere idraulico proprio per le centrali idroelettriche, e quella è effettivamente più efficiente del nucleare perché lì stai solo sfruttando la gravità quindi costruisci il muro della diga e quello è solo, guadagno. dire, solo però lo step dopo sono le, sicuramente sulle centrali nucleari
1: La Sacola potrebbe essere un'altra roba ma è lontana ancora a livello tecnologico quella che ci sta mm-hmm. lavorando il mio amico le, le centrali a fissione
0: Sì, però, quello non, però sono, è... non
1: sono, è, è esatto, è dopo è dopo
0: sì sì, sì nei prossimi cinque anni la vedo difficile cioè, glielo auguro il tuo Difficil- amico, no, la... no, <ride> no,
1: no, no, no. Sì. è una roba che non entra in atto non prima di 20-30 anni eh,
0: e tra l'altro <ride> energia e bitcoin sono robe che secondo me dovrebbero andare a braccetto per adesso non ci vanno ma la mia grossa tesi è che prima o poi il mondo capirà che bitcoin è una specie di proxy del prezzo dell'energia più costa energia più costa bitcoin <ride> eh, quindi, wow, faccio so. una
1: citazione di rilevo? Sì. <ride> no non la faccio non la faccio l'unica fonte di energia di valore è l'energia spesa da uomo macchina o natura
0: va bene ci sto ci sto e, e niente poi l'altra domanda che ci chiedono tutti che però non ho messo niente è se tu volevi aggiungere un rate qualcosa del real estate però io per lo stesso per motivi simili per motivi collegati a quello che abbiamo detto dell'S&P 500 quello che abbiamo detto dei bond io il real estate adesso non lo toccherei però boh Vedi tu, sei tu che sei l'esperto di di quella parte lì. Non ci interessa, per adesso non ci interessa.
1: No, no. Eh, Apro una parentesi su cui mi ricollego, è quello che ti avevo mandato l'altra sera. Mm No, allora, aspetta, prima dico la risposta. No perché... Mm-hmm. perché secondo me è molto probabile che ci sarà un qualcosa, non so dirti che sia un raggiustamento di mercato un problema, mm-hmm. ma il problema è reale. C'è qualcuno che si è preso la briga di calcolare quello che noi al cabana diciamo da, praticamente dall'inizio, mm-hmm. è il nostro, uno dei nostri pilastri di pensiero, cioè che il potere reale è diminuito perché il prezzo delle cose è aumentato e gli stipendi no. Chiaro. C'è qualcuno che l'ha fatto su Real Estate, sta roba, e il rapporto che c'era negli anni, fino agli anni, tipo, cioè, tipo il rapporto è 8 a 1 rispetto a quanto costavano i mobili rispetto al salario, fino agli mm-hmm. anni 60, e adesso eh, prima era 3 a 1, 2,5 a 1, che è la stessa identica conclusione a cui siamo arrivati noi, ma questo mm-hmm. è fatto un pochino più scientificamente con un pochino più di dati. Ricordi che non avevamo visto quell'annuncio negli Stati Uniti, avevamo sì. fatto il calcolo grezzissimo, tale quale. Tale quale, prima era più o meno 3 a 1 con lo stipendio anno, comprare un immobile, adesso è almeno 8 a 1. Quindi questo che mi fa pensare che ci sarà un rallentamento della domanda, questo che mi fa pensare che il rallentamento della domanda con i tassi alti, con i mutui che non vengono erogati perché la gente non li chiede, può creare dei problemi. Quindi sì. siamo alla larga dai rate. Sono uh, d'accordo. Per ora. E...
0: Presidenziali. Quindi direi che, dato che ah, no. abbiamo
1: una perso- una una persona che vuole parlare troviamo Gigi
0: uh, sì. uh, ok vai Gigi devi cioè, devi scliccare c'è cioè, sì. muto da togliere muto
1: ok mi
2: sentite adesso? Oh, ciao sì. come va? ciao come state? bene bene Poi la faccio presto prima che ti vengano a scusa, prendere i grigi, grigi. <ride> <Madonna>. allora <ride> a, Thomas, a Thomas a Thomas ma, ma, ma in realtà il, il prezzo dell'immobile sarebbe corretto valutarlo con in realtà il costo del mutuo che ne so ventennale, quindicennale non so qual è la media e perché? cioè chiedo
1: eh, che cioè fondamentalmente intera- io quando,
2: quando vado a comprare eh, una casa cioè, difficilmente il mio costo è il costo cash perché eh, cash non eh, ne compra un cazzo di nessuno
1: cioè, eh. e, e il rapporto della percentuale di indebitamento forse mi sono espresso male Cioè, in termini assoluti, io mi dovevo indebitare tre volte il tuo stipendio anno per comprare una casa fino agli anni 60. No, no, e fin qua ci
2: siamo. Ok. Però vi faccio un esempio. Io ho bloccato una casa, mettiamo un anno fa, con i tassi a zero e qualcosa, ok? Delle banche centrali, poi tasso praticato alla banca sul fisso, non so, Eh. 3,5 e 4. È passato un anno dalla consegna. In realtà, il prezzo per me che compro il prezzo effettivo dell'immobile è aumentato tipo del 40% vabbè
0: ah sì, se prendi okay. il tasso variabile certo sì.
2: no ma anche se oggi vado a fare il fisso rispetto a un anno fa
0: ah beh, chiaro, cioè, nel sì.
2: senso quando facciamo il conto di oddio, oddio, Adesso la domanda... Cioè, la domanda si deve comprimere perché se normalizzassimo il prezzo includendoci il costo del capitale cioè, in realtà sì, quell'asset sì. si è apprezzato del, del, del 50% sì, sì. perché su un mutuo ventennale è un aumento dei tassi del 4% ma adesso non ho la calcolatrice ma è sì. un fracco di soldi su un appartamento
1: eh, alto, ma, ma, eh, Euro. Eh, sì, ma comunque è tutto basato sul valore dell'immobile se il valore dell'immobile mm-hmm. è 8 volte in media quello che guadagni, in media è sproporzionato sì, che... comunque il tuo potere d'acquisto è il 30% di quello che era quando era un immobile era 3 volte quello di uno stipendio medio sì, poi la forma pensionità... di lo finanzi sì Avremo stati, stati, stati uniti, uniti esatto. perché
2: in Italia penso che siamo parecchio sopra. All'otto eh?
1: Stati Uniti, Dipende esatto, esatto, esatto. Questa sì, sì. è una cosa. A stati Uniti, quindi ok. No, e, no, però e, ecco. questo, e questo era replicato un po' su tutto. Mi sembra il costo di un pagamento di un'auto mensile, il costo, tutti i medioni del costo della vita, l'affitto. Uh, che era tipo il 16% in media degli stipendi invece adesso è in media il 46% degli stipendi negli Stati Uniti cioè è una cosa dove la forbice che diciamo al cabana è andata a divergere tra quanto si
2: guadagna e quanto si spende alla fine in soldoni quindi... ma, ma quindi saltiamo? volevo un pronostico no.
1: no, no, io il rate comunque nell'allocazione il rate ora non lo metterei perché oh, lo bene. scenario macroeconomico per il real estate secondo me non è positivo.
0: Sì. Avevo condiviso un paio di articoli, sono dei developer, quindi quelli che costruiscono le nuove, le nuove case, che stanno chiudendo nel nord Europa in Germania, e questo è un segno di... cioè che demanda non c'è. Cioè, non... Poi... Mh... che non ci sia perché non ti danno il finanziamento, perché il finanziamento costa una follia o che non ci sia perché nessuno non proprio i soldi, questo questo non lo so. Eh, Però insomma adesso ci sono un po' di avvisaglie di di tempesta all'orizzonte, e che vuol dire che noi compreremo nel mezzo della tempesta, quindi adesso non ha senso insomma. Eh, Sto sto guardando l'orario che in realtà volevo raccontare, due robe velocissime delle drive chain e dei BIP300, eh, però mi sa che fare una Ma puntata più lunga dedicata perché qui facciamo se un po' eh,
1: no, 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 sì. non so se ci conviene magari la prossima volta toccare almeno su uno dei due argomenti
0: sì no infatti però diciamo solo velocemente eh, vai, vai. bitcoin per, cos'è che ha, cioè, è, una, è un asset finito immutabile e è stato creato con delle caratteristiche di cioè puoi fare una transazione in 10 minuti e così via le drive chain sono una specie di sistemi che tu puoi... delle altre blockchain che tu puoi attaccare a Bitcoin, nel senso che usi il mining power di Bitcoin. Nei blocchi di Bitcoin, dentro degli up return, che sono dei campi note, ci sarà un hash, e que- l'hash lì rappresenta un nuovo blocco di una di queste sidechain. E in queste sidechain tu puoi però metterci tutte le regole che vuoi. Ad esempio una delle più adesso famose, non ce n'è neanche una, però diciamo tra le più famose, c'è Liquid e dove praticamente tu ti dai dei soldi a questa federazione dai dei bitcoin a questa federazione e questa federazione opera una specie di bitcoin parallelo con delle proprietà diverse e ti promette di ridarti indietro i tuoi bitcoin se vuoi cioè ridarti indietro dei bitcoin veri se tu vuoi uscire da quella federazione e quindi le drive chain sono una possibile soluzione per fare più transazioni nell'ecosistema di bitcoin però cioè, riassumendo, la, la posizione è che questa cosa qua non aiuta, cioè Bitcoin come asset scarso, cioè Bitcoin, la, pro, la value proposition è che è un asset scarso in un mondo di debito infinito, perché alla fine debito, eh, tipo anche il, debito, il tetto del debito degli Stati Uniti è stato alzato, cioè debito è una roba umana, l'alzi finché vuoi. No, lo aggiungiamo,
1: lo aggiungiamo ai proverbi che hai coniato nel passato.
0: Ah, questo lo cognato io, cioè, dai. Non un so. Asset, adesso mi un ricordo. asset finito in un mondo di debito infinito esatto. E quindi sostanzialmente, <ride> dal mio punto di vista, aiutare qualcuno a fare qualcosa più, con, più velocemente non, non mi interessa, non è una cosa, non è una cosa interessante se viene sì. senza assolutamente senza downside, mi può anche andare bene. Se invece il downside che sta uscendo adesso è che. Ci sono di nuovo come esattamente come ti ricordi tu dal 2016-2017 un gruppo di persone che dicono eh ma i miner avrebbero più più fee e quindi vedrai che lo facciamo attivare noi ai miner e per l'ennesima volta no, sono gli utenti che decidono qual è la versione di bitcoin che vogliono comprare sono gli exchange che devono vendere il bitcoin e quindi sono utenti exchange che alla fine decidono veramente i miner che cosa devono, qual è il bitcoin che devono vendere. Questo però è un discorso un po' lungo, quindi vabbè, l'ho, l'ho fatto tanto perché abbiamo detto che lo facciamo, faremo una puntata delicata. Certo. Io ce lo so, negli ultimi dieci minuti v- vediamo i grafici, quelli che abbiamo condiviso assieme.
1: Vai, vediamo velocemente i grafici, sì, che magari possiamo pure riprendere la prossima volta perché c'è tanto da chiacchierare su quei grafici.
0: Eh, infatti. Uh, allora, cominci-
1: cominciamo. Il primo,
0: il primo lo devo spiegare perché è un po' strampalato. E allora, in, eh, diciamo, è scuro e vi fa vedere. In bianco... Cos'è? È Cos'è? Com- comp-
1: LBDF. È una, okay, sì, sembra... è,
0: una consu- è una confidence, quindi del, del consumatore. Quando... Cioè, quando sono oh, dei sondaggi important. fatti dalla Fed che ti dicono quanto ti senti confidente nel, nel comprare nel breve periodo
1: quanta fiducia hai nel ma comprare cosa? Sono, roba,
0: adesso questa mi sembra che sia acquisti entro sei mesi quindi roba tipo frigoriferi roba del genere
1: uh, okay, ok ok consumer sì, goods okay. Tipo.
0: chiaramente durante i periodi di crisi vedi che va giù questa riga bianca non so nel 2008 è andata giù tantissimo marzo 2020 è andata giù tantissimo, cos'è? dot com bubble anche qui è andata giù tantissimo, quindi nei periodi di crisi questa, la, la confidence scende e questo è un sondaggio che fanno a dei consumatori. La righettina arancione invece è un, è un numero strano, è l'inverso della percentuale di disoccupazione degli Stati Uniti, quindi se vedi adesso è 0,28 e vuol dire che... Eh... che
1: sembrano correlate, sembrano correlate, quindi... sembrano... ma gente... che roba, altro so, che sembrano... So <ride> più c'è e... occupazione, più la gente spende...
0: Eh, ovviamente no, e semplicemente se io ti, ti, ti metto l'inverso della, della disoccupazione, li vedi proprio che si muovono assieme. Esatto. E quindi ad esempio adesso la disoccupazione è il 3.58%, se tu fai 1 diviso 3.58, ti esce questo 0.28 che era che è questa riga arancione che rappresenta disoccupazione. E c'è un grosso problema che, che adesso si, si vede bene, da diciamo, circa 2021-2022 c'è una divergenza, cioè dove di solito si muovevano assieme, adesso la confidence sta andando in giù, mentre la disoccupazione sta rimanendo più o meno a livello diciamo, più o meno stabile. Però la mia, qui, la mia tesi qui è che questa, questa riga arancione verrà tirata giù, il che vuol dire che la disoccupazione salirà e sarà una delle cose che farà pensare alle banche centrali dover fermare i tassi o addirittura doverli abbassare. Quindi questa secondo me una delle osservazioni chiave da, da considerare. Poi la slide dopo è una, un estratto da LinkedIn che ti fa vedere... Sta
1: scendendo il tasso di occupazione...
0: Sì, questi sono l'hiring rate, quindi se tu fai... tasso di
1: assunzioni. Sì, il sì,
0: tasso di assunzioni su LinkedIn, quindi è una fonte di dati, però è interessante vedere come appunto marzo certo. 2020 era crashato, è arrivato lo stimolo, come dici tu, è entrato, è drogato il sistema, yeah, tutti su, però di nuovo 2022 in poi tutto questo stimolo, è, come, come dire, sta iniziando a scricchiolare, no? stiamo tornando, siamo, anzi siamo già sotto, a quello che era il livello del 2019, quindi, comunque, le, uh, employment e unemployment secondo me stanno iniziando a scricchiolare anche in Occidente. Poi, una cosa interessante: due robe interessanti sulla Cina: una è che il Messico è diventato il, il più grande trade parter, partner degli, degli Stati Uniti. Quindi, se vuoi più che euro, io comprerei il Pesos. Quindi, se proprio vogliamo comprare qualche forex. No, mm. vabbè. vabbè, questi sono okay. eh, da, da ricontrollare. Ri andiamo a vedere questo burro feconale. No, no, no non, no,
1: non è che, è... no, non è che mi puzza perché non è corretto, mi puzza perché è strano, però non, non credo sia corretto. Vai, 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 continua, scusa, non ti volevo interrompere. So di... Perché come sappiamo. Quindi anche... il Messi. Ok, top US straight partner, ok.
0: E sostanzialmente la Cina ha avuto sta, da quando l'abbiamo fatto proprio una puntata dedicata quando doveva esserci la ripartenza a marzo di quest'anno in realtà è stato un mezzo flop Boom. e da lì sì. in poi ha continuato ad avere dei problemi tanto che ultimamente hanno dovuto proprio fare uno stimolo e l'articolo dopo è proprio l'articolo che descrive il prima, uno eh, dei primi stimoli che il governo cinese ha preparato che è una specie di bonus check un, un alleggerimento delle tasse che loro dicono in realtà per adesso va solo a compensare altri costi, quindi loro ti tolgono delle tasse sull'educazione dei figli, di, che, di modo che tu puoi andare a compensare le, le spese per uh, gli elderly, per, per, insomma, per i tuoi familiari. Gli, gli anziani. anziani sì. E quindi questo è però è uno dei primi... eh, delle prime policy di stimolo che il governo cinese sta facendo, poi ne ha fatto un'altra che ha tolto delle tasse, dei dei bolli sul sul trading, quindi è un po' più conveniente fare trading eh, all'interno della Cina, però manovre ancora minori eh, perché appunto i tassi di interesse delle banche occidentali sono ancora alti, quindi devono stare molto attenti a non esagerare, a non devalutare troppo eh, la, la loro moneta. E, certo. Tra l'altro è interessante perché ricordo Gigi eh, che Gianluca aveva qualcosa sui Capital Controls e in realtà quello che secondo me la Cina dovrà fare a brevissimo, è intro- se vuole fare degli stimoli più, più grossi di questo, è proprio introdurre i Capital Controls. Qui non so se c'entra qualcosa o se ce la, ce la racconti un'altra volta Gianluca, eh, però so se hai una roba sui Capital Controls adesso potrebbe essere interessante.
2: Vai Gian, non so quanto tempo ci abbiamo.
0: Uh, 4-5
1: va...
0: minuti. minuti 10 massimo. Se, se vuoi facciamo un'altra
2: Guarda, volta. Molto, no, lo, lo, molto, se molto... vuoi lo,
1: lo rimandiamo alla volta, la volta prossima. Se, se
2: ditemi vuoi. voi. Tanto è breve, però possiamo fare la prossima volta e ci facciamo due risate. Perché la storia è oggettivamente divertente. Dai, ah, allora dai, dai allora ce lo teniamo, lo teniamo. Ce lo teniamo, ce lo teniamo, ce lo teniamo, ce lo
1: teniamo lunedì prossimo. Ecco,
0: allora. tenete presente che quando c'è una, un governo che svaluta la sua moneta da stimoli, ovviamente deve fare in modo che. Se, se vuole stimolare l'economia interna mo- le monete devono stare all'interno e quindi la Cina sicuramente quando se farà questi stimoli più grossi dovrà implementare dei capital control, cioè evitare che questi soldi fugano, vadano, vadano via. E secondo me i capital control in Cina saranno un, un grosso, una grossa spinta per bitcoin perché ovviamente i cinesi sanno benissimo come utilizzare bitcoin per, per, per evadere, per, quindi... Come dire, quello sarà molto interessante da osservare, secondo me. E poi sulla parte real estate, c'è una roba, la vacancy rate di alcune mete più o meno turistiche negli Stati Uniti che sta salendo, quindi...
1: Sta salendo.
0: Sempre, ovviamente, i mobili vuoti, non affittati, che non riesce a riempire male, vuol dire che non è real estate nel momento... E l'ultimo è quello che vi ho grafico che, che vi ho detto è l'import-export dell'elettricità dalla Germania che nell'estate 2023, dove doveva esserci vento, sole e tutto quanto, in realtà hanno importato, cioè, come dire, hanno continuato bestia. ad importare a bestia. E si vede tra l'altro il trend in discesa: hanno spento le loro centrali nucleari, tra l'altro, le centrali nucleari eh, tedesche avevano un uptime del 90%, cioè molto ben gestite, mentre quelle francesi adesso mi sembra che siano sul 56%, in una roba... Ah, oh, la quindi,
1: madosca, ok. Proprio
0: un, un, gran, la peccato che pissare, okay. un gran peccato che l'abbiano spente. Boh. E quindi sono le fonti rinnovabili, belle, va bene, magari a parole continueranno a dire che le sostengono, però poi all'atto pratico non, non sono... Non... Cioè qualcuno che, de... che produce energia sul serio serve, <ride> ecco... <ride>
1: Giusto, 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 giusto. Quindi stiamo a vedere un attimino. Sì, è, un po', è un, po', un po' particolare, nel senso questi hanno scommesso contro le centrali nucleari e il cabana scommette a favore dell'adozione sì. delle centrali nucleari, quindi...
0: Dai, per chiudere, una mini-allocazione. Tanto non dobbiamo allocare tutto, Facciamo, no, iniziamo no, con un no, 10% no, no. Possiamo... in bitcoin. Quello, quello, tanto lo sappiamo che è quello sicuramente lo piazziamo. No. Ho,
1: ho richiesto l'accesso al file, Là, quindi eh, dopo so... ti la notifica.
0: Ah sì, eh, sì, e... sì, dopo te lo... non so bene... But... Vai! Vabbè, 10%... Boh, vai, comincia tu, vai, comincia
1: tu! Com... 10%?
0: E per iniziare, una puntata alla vai, volta, vai, la prossima vai, puntata vai, ne compriamo un altro 10%, non c'è questa fretta, no, mamma mia.
1: <ride> no, lo vedo, vedo incompleto, lo, lo vedo, no, vai, vai, 10% BTC, 10% vai, BTC. Mi, mi...
0: E poi cosa, cosa mettiamo? Allochiamo qualcosa, eh, uranio, allochiamo...
1: uranio, uranio,
0: Facciamo 5 uranio, 5 S&P 500. Vai. 10,
1: 10 uranio.
0: Ah, ma tu vuoi proprio spingere subito, eh? 10 uranio, ok? Allora facciamo 5 S&P e 5 bond. Vai. allochiamo un 30% in una seduta, è già tanto, eh? cioè si fa molto di meno. Troppo, troppo, sovita, troppo, eh. troppo, cioè, troppo, eh.
1: troppo, dai, 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 dai. Leva, leva un pezzo, leva un pezzo S&P. Uo, wow, Uranio, dove ti pare.
0: Quanto allocchiamo in tutta in sta seduta, facciamo così? 20. 20? 25. Ok, dai, dopo faccio quadrare due 20. numeri, allora, di cui 10%, almeno, almeno 10% di Bitcoin, poi vediamo.
1: Allora, JP, Morgan, JP
0: Morgan dice il 64% o più, quindi come dire, se lo dicono loro, Chiaro. chi sono
1: io per... No. Cos'era... Ti ricordi quando abbiamo fatto l'intervento a 3BTC, quest'altro podcast, che salutiamo mm-hmm. gli amici di 3BTC? Sì, sì, sì. Uh, che dicevano ma secondo voi secondo voi le banche stanno 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 accaparando bitcoin non è uscita l'informazione che c'era JP Morgan con uno dei wallet più grossi su coinbase che stava raffazzando JP Morgan oh, scusa forse mi sbaglio un'altra forse. un'altra perdonami non, non ho chiara la, il ricordo
0: guarda, sicuramente no, banche... ne hanno più di me di te, questo guarda, non c'è dubbio
1: io c'ho quelli finti del, 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 del finto fondo cabana c'ho. <ride>
0: Finto 10% dei finti il finto 10% dei
1: finti mille dollari. Io mi accaparro il finto 10% dei finti mille dollari. Perfetto. Uh, ok, quindi 20% alla fine abbiamo messo?
0: Sì, di cui 10 bitcoin e poi sparpagliamo un po' tra uranio, S&P e, e TBL, Dai, e per oggi è però andata così, i okay. conti dell'oste sono tranquilli. Che
1: sei? I conti del Salumiere <ride> del ma poi, sono Ortone. Ma
0: non pensate di... perché c'è so tutto questo lavoro ci... di analisi nei grandi fondi, ma poi alla fine ci sono due che la seguono beh, bah sì, 10 qui, 10 lì, dai, è uguale. Eh. Cioè,
1: ma guarda, che poi potremmo fare anche un discorso sul, sul carattere degli, dei portfolio manager: cioè, tanto dipende dal carattere che hanno, Ah certo. C'era, c'era un equity manager che era molto, molto negativo, ma proprio come essere umano. Occhiaione.
0: Sempre blu, short. Blu,
1: blu, blu. Sempre short, sempre. E l'orologio rotto due volte alla, al giorno, le eh, cose sì. giuste le dice, quindi eh, aveva creato questa cosa. Ha avuto cosa. il suo momento però di però gloria nel 2008,
0: ha avuto il sì. suo momento di gloria, poi ammazzate sì, sì. nei denti fino all'anno scorso.
1: Tan, tan, tan. E poi te l'avevo detto io, eh, beh, che esatto. veniva la crisi. Esatto. <ride> oh, bene, 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 bene. Va bene. Allora, ci fermiamo qui, ma abbiamo un sacco di roba lasciata in sospeso che prenderemo nelle prossime puntate. Sì. Io direi, ragazzi, il nostro canale Twitter x Twitter X sta crescendo sì. esponenzialmente.
0: Quindi <ride> sì, dai, <più> o meno.
1: <ride> iscrivetevi, fate iscrivere al capano, ci sono un sacco di novità che arriveranno anche sui vari video. Magari facciamo, facciamo subtitling in inglese, non lo so. Ci sono tante cose che stanno bollendo in pentola.
0: Ah, e... per aiutare Dani?
1: Per aiutare, per aiutare Dani, ma, ma poi ti dico che ci stanno tante cose in sospeso che stiamo okay. facendo per far conoscere ancora di più il cabana. Sembrate apprezzare le nostre chiacchiere da bar del, del lunedì sera, quindi ci fa piacere che ci siate. Grazie a chi interviene. Intervenite, ragazzi, questo è un salotto aperto, siamo qui a chiacchierare. Quindi chiunque abbia un'idea, se pensate che diciamo minchiate, ditecelo, facciamo canizza, aggiungete cose di valore, uh, dite la vostra, esperienze personali. È un salotto aperto. Quindi pa- ascoltate, fate ascoltare il cabana, scaricateci il podcast, salutiamo Dani che ci ascolta dagli Stati Uniti quando va al lavoro, registrati via ai canali perché ci aiutate immensamente. E, per il resto, ragazzi, avete qualche idea sul, sul fondo sì. del cabana? Scrivetecelo sul wall, su E Telegram. per le prossime
0: puntate. Io ne ho, ne ho raccolte due di, di richieste di puntate che sicuramente dobbiamo prepararci. Una è l'utilizzo... Sì. Terra Terra per un Merchant, quindi se uno un Merchant vuole accettare sì, Lightning sì, e Bitcoin, sì. cosa deve fare, cosa, cosa può usare. Sì. E l'altra invece è l'uso di Bitcoin nella vita di tutti i giorni. Questo devo dire che mi è, è un po' difficile, mi è arrivata la Satoshi Spritz. Ma
1: come? E Io ho già ho chiesto... 4-5
0: Ah sì? Ah, vedi, devo dirtela prima. E quindi insomma, questo partecipante della Satoshi Spritz mi fa, sì a me interesserebbe capire gli usi quotidiani di Bitcoin. Eh, vabbè ci pensiamo, ci pensiamo.
1: Ragazzi, possiamo dirlo che Thomas è stato riconosciuto dalla voce, dalla voce!
0: <ride> dai minchiata che dicevo, riconosci-
1: esatto. Da un fan, è stato riconosciuto da un oh, fan che tu. ci deve ascoltare a, 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 scaricando i podcast, lo ha sentito parlare e gli ha detto ma tu sei, ma, ma ma tu tu sei, sei quello tu sei, sei quello che mi ha fatto lì?
0: perdere tutto, sei quello che cerca la guardia di finanza.
1: <ride> Diciamolo, Thomas vuole solo andare in galera con SBF. Uh, eh, SBF. Bene. Va bene, Thomas, grazie mille, bueno. grazie a tutti che ci ascoltate, a lunedì prossimo!
0: Ciao, buona serata a tutti, ciao, ciao, ciao! ciao.
1: ciao.